1: Muitíssimo, boa tarde, Pé Negócios. Mas vamos então agora matar um pouquinho da saudade sobre tecnologia, você tem sua empresa, seu negócio, você mesmo usuário final, você que olha para a internet, mas sempre hoje pensa duas vezes, por exemplo, Camutanga aqui nunca mais esquece, Humberto Caetano falou para ele assim, você tem ativismo? Ele falou, não, mas eu baixo na internet aqui, ele coitado. <risos> Humberto Caetano, um prazer tê-lo aqui, boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio, boa tarde, pessoal. É... Hoje a gente tem, na verdade, alguns temas, mas pela hora a gente vai ter que escolher. Vai, essa já é a pior escolha. Vamos ter que escolher. Tem duas coisas que eu queria falar. É, uma vai ser rapidinho, para a gente até deixar uma, uma agenda para outro dia, que é sobre a neutralidade da rede. O problema de neutralidade da rede é, surgiu nos Estados Unidos quando a agência de telecomunicações desde lá liberou... Ou baixou essa neutralidade, agora o, as empresas de telefonia, as empresas de internet vão poder escolher o que você vai acessar. Então é um problema extremamente sério, Nossa. impactante e que pode ter reflexo até aqui para a gente no Brasil, apesar de termos já o marco civil, é, que proíbe esse tipo de, de ação, mas a gente... Tem Humberto, sempre o receio que os nossos...
1: Prática. Então, o isso já começou a assustar todo mundo aqui de novo, Beto. Você pois só está é. notícia de bombástica. <risos> o cara vai poder... É, eles vão escolher o que você vai acessar? É, a escolha não vai
0: ser implícita, es, explícita, vai ser uh -huh. implícita. Por exemplo, você vai receber um pacote básico onde você vai poder acessar o Facebook, mas se você quiser acessar um concorrente, você não pode. Ou você vai ter que pagar... 250 reais para ter o pacote fundo. Nossa. Então, na prática, na prática o que vai acontecer é que as pessoas vão tender a usar o mesmo veículo, acessar os mesmos com sites, certeza. ter o mesmo tipo de notícia. De informação. Mesmo tipo não. de informação, a mesma informação com a tendência A ou B. E isso pode gerar, inclusive, eh, tendências eh, em eleições, uh -huh, pode direcionar. Uh -huh, claro, é um, um impacto claro.
1: gigantesco para a liberdade de internet que a gente tem hoje. Isso é um impacto social, um impacto Cultural. Certeza. E o que é que isso vai acontecer? Quais, como é que a gente pode analisar isso? O, o que é que aconteceu
0: nos Estados Unidos? A agência de telecomunicações desde lá baixou a neutralidade, ou seja, a rede não é neutra mais, mas essa ação ainda vai ser julgada, vai ser votada na verdade, não julgada ah. a palavra certa, é votada pelo Senado. Uhum. É, o grande problema é que, assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos as empresas estão fazendo lobby gigantesco uhum. para isso, Inclusive, uhum. a cifra de doações é milionária. é milionária. Lá nos Estados Unidos, as doações empresariais são permitidas, são uhum. registradas, uhum. e as doações são realmente muito grandes. É coisa de bilhões de dólares. De dólares. E...
1: Porque o interesse é muito grande. Porque né? o interesse
0: é muito grande. Então, é, é preciso ficar atento ao que acontece nos Estados Unidos, porque a gente sabe que isso tem é um reflexo é na, nossa, né? na nossa economia, na nossa realidade aqui no Brasil também. Então, esse é um problema que a gente tem que estar atento e não podemos desgrudar da questão da neutralidade da rede
1: muito sério um assunto que realmente afeta a todo mundo mas você não ter opção de pesquisa opção de informação né? e, e, e o que o, a gente o que torna a, a web um, um, um espaço assim universal e democrático é justamente essa possibilidade de você poder acessar isso. todos os canais aqueles lixos, obviamente isso. né todos os bytes
0: só explicando rapidamente o que é neutralidade Todos os bytes são iguais. Ou seja, se eu estou acessando um serviço do Netflix, uhum. é igual ao estar acessando um byte do site da Rádio Web UPE. Pois é o é. mesmo byte. Uhum. Não tem diferença. Quando você baixa a neutralidade a empresa ela pode chegar e dizer não, o byte do Netflix é mais barato, mas o byte da Rádio Web pé é mais caro. Para você escutar a Rádio Web UPE você vai ter que pagar mais. Mas tem que pagar, porque tem Humberto Caetano, que <risos> pedroso, né? Tem que pagar. Então, esse é um problema realmente muito grave. Grave, gravíssimo. É, grave. É, eu escutei, eu li em alguns sites que inclusive pode afetar questões de uh, liberdade de expressão, a democracia verdade. em si. verdade. É.
1: Então isso está o que? Esse, esses meses a gente estamos tem um aguardando,
0: é, Estamos aguardando, eles, é, nos Estados Unidos existe uma pequena folga aí, Natal uhum. e Ano Novo, uhum. e eles estão voltando ao trabalho agora, estamos aguardando a, a votação no Senado americano para ver qual é o, o, o caminho que vai se tomar.
1: Então vamos, vamos marcar na sua coluna, né que a gente tem até que passar limpo um detalhe, que é o nome da coluna, a gente gravou aqui errado... Tecnic, é, tecnologia em Destaque, tecnologia que é o nome da de coluna, destaque, vamos perfeito. fazer uma correção. Então, em Tecnologia em Destaque, Humberto Caetano, vamos na semana que vem, claro, não, talvez não tenha uma solução, mas desdobrando esses assuntos perfeito. e ca, caminhando aí, ver para onde ele vai é, realmente e o que, uhum. que vai acontecer aqui no Brasil. E você tinha uma segunda coisa para falar. Ponto, é, o segundo ponto também é uma notícia interessante nesse começo
0: de ano. Hoje foi é, lançado ou foi publicado, disponível ao público, o, uma vulnerabilidade que está presente em todos os chips da Intel nos últimos 10 anos. Ou seja, todos os computadores, de todo mundo que utiliza um chip da Intel, está, está vulnerável à invasão local e remota a partir
1: dessa vulnerabilidade do chip da Intel. Nossa. A é, Intel assim, era o conceito, assim, ao comprar um computador, né? Enfim, é um, Intel. Um usuário, você usar. Se não for Intel, né? É, é o conceito Intel Inside. Você Exatamente. tem o, o Intel é. naquele... Aquele, é. E agora eu não posso pensar mais assim. Pois é.
0: <risos> o problema é, é muito grave. É, as. Grandes empresas, inclusive, que oferecem serviço de nuvem, como Amazon, como é, Microsoft Azure, Dropbox, dro é, Dropbox e outras, outras se outros serviços, uh -huh. estão é, correndo atrás para resolver o problema e a, já se sabe que a correção do problema vai impactar diretamente na performance das máquinas. Hum. Ou seja, você tem um computador que tem uma performance hoje de X, a partir da implantação da correção A performance dessa máquina deve cair Em cerca de 30% Ué? A máquina vai ficar mais lenta Porque Nossa. você vai ter que desativar Uma Entendi. série de, de, de funcionalidades uhum. Vai ter que fazer alguns bypasses Quebrar uhum. alguns, algumas coisas que Estão funcionando hoje uhum. no processador Da Intel, de forma que Não seja possível mais é, Explorar essa vulnerabilidade Nossa. A, a questão é que o processador Da Intel, para tentar ser mais rápido Ele tentava entre aspas, é, adivinhar o que o, o usuário ia fazer. E essa adivinhação é, levava ele a executar funções à frente. Essas funções à frente quebravam certos preceitos de segurança uhum. e são esses preceitos de segurança que estão sendo utilizados nessa é, é, vulnerabilidade, na exploração dessa vulnerabilidade. E é por isso que todos os processadores dos últimos 10 anos da Intel estão dentro desse, desse problema. Um ponto só a, a fechar é que ah. Outras fabricantes também têm algum tipo de vulnerabilidade desse mesmo modelo. Certo. Só que são é, em menor escala. Processadores uhum. como a MD, como a ARM, eles também estão suscetíveis a algum tipo de eh, exploração desse mesmo dessa mesma vulnerabilidade. Ou seja, notebooks, celulares, Computadores da, da Apple, como o MacBooks, etc. Computadores de mesa que utilizam processador Poxa, da Intel. Dentel. Eu Todos fiquei tranquilo estão... agora.
1: Ah, pelo menos agora eu estou tranquilo, porque o meu Sony está fora, né? Todos eles estão dentro Não, é, da. Deixava pelo menos eu pensar. <risos>
0: pois é, é, foi uma notícia que está circulando o mundo hoje. Nossa, realmente. Com...
1: É. São duas com... notícias assim, fantásticas. Com... Né? Tá tá circulando o negativo. Mundo. É,
0: está circulando o mundo hoje. E, e... estão já. Inclusive, a, a, não se divulgou efetivamente como explorar a vulnerabilidade, apesar de já ter esse, esse tipo de, de, de vídeo, de, de descrição na internet. Uhum. E o que está acontecendo agora são as empresas correndo atrás para resolver lançar as suas atualizações e tentar... tentar coibir ou impedir a, a exploração dessa vulnerabilidade. Mas o ponto negativo da história é que já se sabe que as soluções vão trazer mais lentidão, ou seja, vão trazer problemas que é de performance.
1: Uma das piores coisas para um usuário de computador, de notebook, de smartphone é que pois a gente fala é de velocidade. Né?
0: Velocidade não só para o pequeno usuário, mas imagina todos os servidores que. É, trabalham para a gente nas empresas, é, hospedando os sites, servidores de e-mail, os servidores da Amazon, os servidores da Microsoft, os servidores Bom, do Facebook, ficado. todos eles vão encarar aí algum impacto de pelo menos entre 25, entre 25 e 30% de performance vai, vai ser impactado nessa correção desse bug.
1: Muito bem, caro ouvinte. Acabei de falar com ele, que é o nosso consultor, o nosso orientador. Humberto, um abraço. Boa tarde e até semana que vem novamente com a coluna, né? Sim. Aqui vamos desdobrar esses assuntos. Muito obrigado, Humberto. forte abraço. Obrigado, Flávio. Até a próxima. Muito bem. Notícias aí que não são muito boas no mundo da tecnologia, mas é importante saber o que está acontecendo, porque a gente muitas vezes é enganado com as marcas que criam essas falácias de grande poder e não realmente. E quando a gente vai averiguar as coisas, não é aquilo que a gente imagina. O Humberto está sempre a gente aqui trazendo a notícia para despertar esse interesse Vamos falar com ele então aqui agora Professor Fábio Pedrosa Meu amigo, mentor Um grande é, Uma pessoa que tem contribuído Imensamente para A nossa Rádio Web UPR Na verdade se tornou Um dos grandes Motivadores aqui da gente no, Logo no início, antes mesmo da rádio existir Uma pessoa sempre presente e com a contribuição vasta, falamos aqui muitos programas já sobre educação ambiental, sustentabilidade eu gosto muito de lembrar do núcleo de educação ambiental é, 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 da Universidade de Pernambuco do trabalho que fez, muita coisa boa mas ele hoje vai falar sobre o começo de ano e tem aí alguma coisa para falar para a gente, como essa mensagem inicial, a gente sempre começa o ano, professor tem a sensação de que pode mudar as coisas e eu acho que isso é verdade mesmo que o ano seja uma sequência natural, né? os dias se passam de forma natural mas há aquela, aquele, aquela contagem cronológica contábil, administrativa né? e a gente pode parar e dizer, não, vamos fazer uma reformulação e e tentar mudar e a partir de janeiro muita coisa para melhor no ambiente da sustentabilidade, professor. É um imenso prazer receber o senhor. Boa tarde.
2: Boa tarde, meu querido amigo Flávio Félix e queridos ouvintes da nossa Rádio Web UPE. Com grande alegria, com grande satisfação, estamos aqui no nosso primeiro programa, né? No primeiro, Verdade. Na nossa primeira coluna aqui, na Rádio UPE. De
1: 2018, né? De
2: 2018, né? <risos> Renovando os votos aí para um. Um ano que seja bastante iluminado, realmente com muito discernimento aí para todos nós, né? E de muita paz e muita saúde aí para todos, sobretudo aqueles que nos escutam, nos ouvem. Mas o que você falou agora, Flávio, eu acho que é muito pertinente, né? Eu acho que a própria natureza nos mostra que existem os ciclos, né? É Há verdade. os ciclos na natureza, é, é. né? De renovação, de regeneração, né? das estações do ano, é, enfim, das marés... Então os ciclos de fato existem né? Então o um, um encerrar de um ano é, Cronologicamente falando né? Um ano civil né? O que nós chamamos E um iniciar do novo ano É um momento oportuno né? As empresas fazem o seu balanço é verdade. Né? Os bancos fazem o seu balanço é, Umas fecham para fazer o né? um
1: balanço Para organizar as coisas
2: Na última sexta-feira de 2017 Não havia expediente bancário externo né? É verdade Já... Então faz parte. Realmente. Nós
1: paramos aqui um dia, professor, para fazer esse
2: balanço. Então, <risos> acontece. É né? da natureza humana. humana e é, realmente é. é necessário esse balanço. Realmente eu acho que é necessário pararmos, pensarmos, ajustarmos os rumos. né? As empresas fazem isso nos ciclos PDCA. né? É verdade. É. Nós estamos sempre para sempre nesse... onde estamos indo. Exatamente. Estamos indo no caminho certo. Estamos usando os recursos adequadamente. Adequadamente, né? né? Eu acho que ah. é importante essa, essa, esse momento de parar e pensar. Eu acho que há um filósofo, acho que Sêneca, que diz que, antigo, né, bastante latino, que dizia algo assim, é, para quem não sabe para onde ir, nenhum vento é favorável. Não, muito interessante. É. Para quem não sabe para onde ir, nenhum vento é favorável. Isso é latino? Isso é algo com quase dois mil anos de... Né? Então, há algo, algo... Os antigos ainda têm muitos que nos ensinar. Exatamente. O senhor
1: está certíssimo. Já consultei aqui o Google... <risos> E, e, professor, é engraçado que a frase, a gente olhando direitinho, que a gente olha, é uma, uma curiosidade agora, né? É a obra de Lewis Carroll, né? a, a Alice, para País das Maravilhas, e tem uma frase do personagem, olha como uma coisa interessante, a literatura, ela bebe dessa fonte eterna, que é a filosofia, o conhecimento antigo, né? e Diz que o gato fala para Alice, né? Quando você não sabe para onde quer ir, para onde vai, qualquer caminho serve, né? De alguma forma, tá muito relacionado com a frase aí Exato. que o senhor trouxe pra
2: gente do Seneca. Se você não sabe qual estrada seguir, qualquer uma que você. Leva uma, né? Leva aonde você. Embora não... você não sabe aonde vai é. chegar.
1: <risos> E professor, e um ano político, ele tem uma importância, A gente, uh, quando a gente fala, né, a campanha, as campanhas políticas vão começar, mas comprometimento com hoje, professor, o eu senhor sou, eu sou tem sido assim, um grande responsável, e é preciso sempre precisar isso, na formação de grandes profissionais que hoje fazem parte de grandes empresas, estão no mundo acadêmico, estão em organizações de diversas ordens, né, diversas ordens, é, e... Essas pessoas têm uma consciência diferenciada com relação ao meio ambiente, à questão ambiental. Mas, e o, a, de uma forma geral, a gente tem tido o trato adequado para analisar programas políticos. A gente analisa, não, o cara fala assim, eu vou criar emprego, vou fazer estradas, vou... Essa retórica e esse discurso, né, vou resolver a questão da saúde, da violência. Eu não, A gente não tem visto ninguém se posicionar muito claramente com relação às questões ambientais que talvez sejam o grande caminho para a solução de diversos outros problemas de clima, de, 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 de geração de emprego sustentável, de energia renovável. É importante, então, a gente, pensando político, estar atento a isso, professor?
2: Flávio, sem dúvida, e particularmente quero dizer que me sinto sumamente hoje, particularmente hoje, muito agraciado de estar aqui no, no seu programa, por ter sido antecedido aí por brilhantes articulistas e colunistas do seu programa, e eu vou beber na fonte e, e, e seguir essa estrada deixada antes de mim na questão política e entrar um pouco pela questão do turismo, uhum. que há, há, há pouco foi abordado uhum. aqui no seu programa. E se não houver algum tempinho nessa parte tecnológica, me preocupa sim, muito sim. esse uso é, enfim, exacerbado né, da tecnologia. Ah. Então, na, na política, começando talvez pelo que é mais importante, né? Todos somos políticos. É importante que todos nós, o tempo todo, de todas as idades, de todas as culturas, de todas as escolaridades, lembremos disso. Todos somos políticos. Todos, todos. Então, lembrando lá dos nossos antigos mestres da antiguidade, já dizia Aristóteles isso, né? Uhum. Todo ser humano é político. Mesmo não sabendo o que é, ele é político. Ah... Na, dentro da sua família, eu costumo brincar, uma, abrindo algumas aulas, sobre um assunto tão sério, né, que até o, o bebê, né, ao, ao se deparar com aquela provedora, sua mãe, geralmente a mãe né, de um bebê, ele não sabe verbalizar o que sente, o uhum. que precisa, o é, que necessita, é o que é. anseia. Mas ele percebe ali, com alguns meses enfim, de vida, que há um provedor, que há um ser ali cuidando dele. Ele já tem algum entendimento sobre isso, por mais primitivo que seja. Né? Mas ele não sabe verbalizar. Então ele chora. A comunicação, o choro é uma das nossas primeiras e mais primitivas Verdade. e fortes formas de se comunicar. Uhum. É o choro. E a mãe precisa entender o que significa aquele choro. Então aquele choro é de fome, é de sede, é, é, é de dor, ou é de manha, uhum. nordestinamente <risos> falando, é de manha. É. Gostei o termo, professor, é muito, manha, muito nosso. É. Porque somos políticos. É verdade, A manha né? diz assim, eu quero sua atenção, olhe para mim, me veja, é. É. me perceba. É. É. Então é isso. Somos políticos o tempo, o tempo todo, todo. professor. É verdade. E sempre é. seremos. Descobri é que nossa... meus dois filhos fizeram muito política conosco, professor.
1: <risos> e é verdade mesmo, é verdade. Somos políticos, é.
2: então não ando seríssimo para o nosso país, que está vivendo certamente um momento histórico tenebroso. verdade. Bizarro. É, nós ah, Estamos vendo Cenas e acontecimentos
1: bizarros. Eram inimagináveis, né? Mas... Bizarros.
2: Bizarros. É, é. Então, precisamos entender, primeiro, como chegamos a esse ponto. Precisamos sair desse lamaçal é em que nos metemos enquanto sociedade. É. São 200 e poucos milhões de habitantes que estão num lamaçal. Precisamos sair dele. Temos um futuro aí, temos gerações ainda formar, enfim. Há muitas questões a se resolver nesse país. Como sair dele? Só há uma forma, pela política. Exato. Não há outra é. saída a não ser a política. Verdade. É. o maior estadista O maior estadista do século XX, chamado Winston Churchill, foi uhum. o homem que livrou o Ocidente das trevas do nazismo. Verdade. Sem ele, o Ocidente teria... Estaria mergulhado num problema imenso. Exatamente. Né? É. Quem livrou o Ocidente do nazismo... Em grande medida, foi o Winston Churchill. É verdade. Precisamos sempre reverenciá-lo. É por uma
1: reverência importantíssima.
2: Não precisamos esquecer aqueles que nos... Né? Por
1: sinal, a sua deixa agora já nos deixou... Como o senhor sempre traz e vai além. Eu estou tentando lhe colocar em diversas colunas diferentes, professor. <risos> a psicanálise, porque eu sou uma pessoa que tem um trato com o ser humano assim, muito particular, e o senhor sabe disso, mas assim e a gente está falando há um pouco com o Ricardo Lima sobre história, trazer personagens históricos E Churchill pode ser um deles para a gente conversar dúvida. um pouco sobre a contribuição e o entendimento que teve. E, a, a, principalmente, o que o senhor revelou agora, destacou, na verdade, agora, a participação que teve em um momento histórico assim que decisivo. talvez fosse decisivo. uma virada terrível decisivo. para a humanidade.
2: Um né? momento histórico decisivo do século XX, ele foi talvez a pessoa que, em maior medida, livrou o ocidente, aquilo que chamamos de ocidente, né, do nazismo. E ele tem uma frase também ímpar, singular, que ele diz, mas, dizia mais ou menos o seguinte, a democracia é certamente o pior de todos os regimes políticos, à exceção de todos os outros. <risos> quer dizer, Carrioso. o que ele quis dizer com isso? É um regime cheio de problemas, problemas, falíveis como é o ser humano, isso. susceptíveis às fraquezas humanas, mas mas qualquer outra qualquer coisa outra é muito pior do é, que exatamente. eu como sou de uma geração que foi submetida a um período de ditadura, é, passamos por isso eu sei o que é. Eu nasci em 1964, então eu sei o que é o valor de falar. De se expressar respeitosamente. Somos adversários, não somos inimigos. Exato. Eu quero e espero que haja pessoas que dirijam do que eu penso. Mas é claro. Eu preciso crescer com elas. Que
1: conversem, que
2: dialoguem, que contribuam. É. Precisamos de divergências. É a tese e
1: antítese para que é. se faça, pra se que que
2: contribua. Né? Para um novo pensamento. Aperfeiçoemos o nosso pensamento. Uhum. A divergência é salutar. Claro. claro. É salutar. Então precisamos ter muita consciência disso. Me preocupa, aí também fazendo luz aqui ao que me antecedeu agora, o colega Humberto, uhum. de que na virada do século XX para o XXI, eu escrevi um ensaio uhum. que está disponível hoje na web, chama-se Cavernas Tecnológicas. Cavernas Tecnológicas. Esse ensaio foi escrito por mim em mil no chamado crepúsculo do século 20, né, em 1999, o em... bug do milênio, né? <risos> <risos> e já me preocupava aquela época, quase 20 anos atrás, esses riscos do encapsulamento, do enclausuramento da, da internet e, e dos nos afastarmos talvez de uma realidade muito embrutecida, uhum. muito bruta muito violenta e criarmos mundos paralelos dentro da web dentro do, do mundo virtual e é o que exatamente Humberto acabou de revelar exatamente. com a possibilidade real As chamadas e fake news hoje uhum. simboliza exatamente isso é, o ex-assessor o ex principal do senhor presidente dos Estados Unidos Donald Trump né? Está para lançar um livro A semana que vem se que Já é o mais vendido nos Estados Unidos Antes de ser lançado nossa. Ele vai ser lançado terça-feira As suas vendas já dispararam Porque ele conta em maiores detalhes O caos que está a Casa Branca hoje E como de fato Essas fake news tiveram uhum. imensa inf... Veja o risco que é isso Queridos ouvintes da nossa rádio web A nossa importância com relação A nossa responsabilidade com relação a isso as fake news tiveram sim contribuição na eleição da maior potência do planeta. Olha só, é uma revelação da maior potência do planeta. Então como nós podemos ser levados de forma intempestiva por informações, vamos checar as informações. Com certeza. Vamos é, de é. onde vem essas informações? Quem está enviando essas informações? Informações não é conhecimento. Informações não são conhecimento. A gente precisa checar Exatamente. o que estão nos é, dizendo. É, é. Quem está nos remetendo essas uhum. informações. E, sobretudo, nós brasileiros que temos o um ano decisivo. Decisivo. Já me preocupa muito é, postagens de alguns pré-candidatos... É, Entrando em paraquedas, os chamados outsiders, os é, candidatos outsiders são um perigo terrível. que dizem não sou político, é. falaciosos, é. como acabamos de falar há alguns minutos, todos somos políticos. Então essa,
1: é, é, é importante professor, que, o, que o nosso ouvinte perceba, e o senhor acabou de dar essa informação, não há, não existe um ser que não seja político não existe um ser que não tenha interesse na política quando nós nos ausentamos né, e, e dizendo assim, não eu não vou me interessar em política nós estamos correndo o risco de nos ausentarmos e de negarmos a própria, nossa própria existência no planeta, a nossa própria existência como ser social a gente não pode negar essa possibilidade né? e o senhor destacou o Churchill, mais uma vez vamos re remeter isso aí a democracia é complexa é complicada, mas se nós deixarmos que é os interesses de alguns sobressaio em relação aos interesses da coletividade, aí teremos problemas ainda mais graves. Né? E o senhor está ressaltando isso. Eu não posso. Eu, eu lembrei também do Bertoldo Bresta, falando do analfabeto político, né? que a gente não pode se dar o luxo, de forma alguma, de não termos esse esclarecimento. A gente tem tentado aqui, professor, com, com o Tiago, a gente propôs a partir da semana que vem fazer um, um, o programa da Segunda-feira, que é a política, trazendo. Que cada um vai fazer de fato e já fez. Não é só esse, esse. Eu tenho muito medo desses outsiders, esses que correm por fora, que estão aí correndo à margem. Né? Agora mesmo você dá um nome, a mídia toda é noticiou. Luciano Huck, apresentador de TV, não é, tem é, nada contra nem a favor, eu cara que gosta de programa, mas, não, mas assim saiu da, do páreo, mas disse que quer que seu nome continue nas pesquisas. Por quê? Não, não pra quê? O interesse tem que ser velado, tem que ser declarado. Eu assumo o interesse de trabalhar para a coletividade. Eu me candidatarei, no caso alguém que se candidate, para fazer o trabalho X, Y e deixar isso muito claro. É importantíssimo, acho que esse, então, esse debate.
2: Querido amigo Flávio Félix, pela importância que nós temos aqui nesse programa, dentro da nossa universidade, que eu ressalto a universidade pública mantida com dinheiro público com recursos públicos e é a universidade estadual é a é. universidade do estado de Pernambuco uhum. então tudo que é feito nessa universidade sobretudo a partir de uma rádio né, como nós estamos aqui, tem imensa responsabilidade social, é verdade o que precisamos divulgar e sobretudo fomentar o quê? reflexões que a nossa juventude sobretudo é uma, também é maior preocupação né? não só pelos analfabetos políticos mas funcionais também Exato. que leiam entendam a leitura daquilo que estão recebendo. Exato. Então, insisto, esse é um ano decisivo, absolutamente decisivo para o nosso país. É. Professor,
1: estouramos o tempo do professor Aderson, mas valeu muito a pena, porque a gente conversou de coisas importantes. Semana que vem, vamos retomar. Quem sabe, eu não sei se é sexta-feira, né? tem a, a famosa química do rock nessa sexta, mas o sou. tem um bom raciocínio, o pessoal gosta muito das suas vindas aqui. O... o, o, o o pessoal sempre comenta muito da sua coluna. Vou marcar para a gente falar mais ainda, já nessa semana que vem, sobre esse assunto. Forte abraço, é um prazer imenso tê-lo aqui. E até a próxima.
2: Um grande abraço, Flávio Félix, queridos ouvintes. E um ano de 2018 muito iluminado para todos nós.
1: Então eu encerro com ele, meu amigo, meu mestre, o grande mentor, a pessoa que realmente traz para a gente informação, como eu disse para você. Que nos deixa preocupado, que nos preocupa, mas que principalmente nos instiga, nos faz pensar, nos faz refletir sobre como devemos proceder. E hoje as palavras do professor Fábio Pedrosa remontam exatamente a isso, né? aos grandes nomes da história, a também a esse, esse grande momento que vivemos e o que podemos fazer agora, nesse ano 2018, como sendo seres políticos que somos, agir de forma correta, principalmente fazendo o voto consciente. Eu quero agradecer a você a audiência de hoje, um forte abraço e conto com ela amanhã. Até mais. A Rádio Web UPE apresentou
0: UPE Negócios A Rádio Web
1: UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo